0: Bonjour à tous, dans un premier temps, avant que vous écoutiez ce nouvel épisode, on souhaitait vous présenter nos plus sincères excuses. En fait, cet épisode a eu quelques petits problèmes d'enregistrement, et sur la partie où je m'exprime, il y a un petit grésillement particulièrement dérangeant. On a eu un petit problème avec les ondes, et malgré le super travail de correction que Julien Saint-Sevin qui monte nos épisodes a pu faire, il y a encore quelques petits ratés. Alors, on espère que vous allez accorder plus d'importance plus au fond qu'à la forme. Euh, je sais que ça fait trois épisodes de Radio Tangoon qui sortent, et trois, épis, trois épisodes avec des, des qualités d'audio différents. J'espère vraiment que dans les semaines qui vont venir, on va réussir à avoir un rythme et stabiliser la qualité audio. Euh, voilà, avec la crise du Covid, c'est pas facile, parce qu'on fait les enregistrements à distance... À, à l'autre bout de la France, parfois encore plus loin, et enregistré entre Le Berry et Berlin, c'est pas toujours facile. Bonne écoute à tous, et encore une fois, désolé.
1: Je parle d'éparpillement, car si les œuvres et reliques historiques coréennes sont séparées majoritairement entre Corée du Nord et Corée du Sud, il faut aussi noter qu'énormément d'objets ont quitté la péninsule. J'ai mentionné les objets pillés pendant la guerre de Corée présents aux États-Unis, mais c'est surtout au Japon. Évidemment que se situe la plus grosse réserve d'œuvres coréennes.
0: Radio Tangoon, épisode 3.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge, pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant. Voilà plus d'un mois qu'on a lancé le podcast Radio Tangoon et on tenait à vous remercier de nouveau pour l'accueil que vous avez réservé aux deux précédents numéros. Vous êtes à chaque fois plus nombreux à nous écouter et on est sincèrement reconnaissant pour le soutien que vous nous apportez. Vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons tous depuis plusieurs mois a poussé l'association Revue Tangoon à stopper toutes ses activités, notamment en matière de voyage pour l'année 2020. Mais on voulait pas que cette année demeure une année blanche, alors... Produire ce podcast était important pour nous et on est vraiment ravis de pouvoir le faire et de recevoir autant de retours de votre part. Alors vous le savez, ce podcast parle de la Corée et de toutes les Corées. Et la semaine dernière, on vous a emmené dans les parcs de loisirs de Pyongyang, un sujet d'actualité et très contemporain. Mais vous le savez, on est aussi très attaché à la période ancienne, une période où la péninsule coréenne n'était pas divisée en deux états distincts. N'oubliez pas qu'avant 45, date de la fin de la colonisation japonaise et du début de l'occupation américaine au sud et soviétique au au nord, la Corée ne formait qu'un seul territoire. La division est un sujet central dans l'approche de la péninsule depuis cette date. La division, elle est partout, physiquement, avec la DMZ, socialement, avec la séparation de familles entières, mais elle se retrouve aussi dans la littérature, le cinéma ou l'art. Et la division, c'est un élément mental, quoi qu'on en dise dans les Corées. Mais aujourd'hui... On va s'intéresser à cette question à travers un objet hautement symbolique et pourtant commun à tout le territoire, c'est le patrimoine culturel. Alors c'est Brian qui va nous en parler aujourd'hui, parce que en tant qu'historien de l'art ancien coréen et no notamment euh, spécialiste de l'art bouddhique coréen. Toi, Brian, t'as travaillé des deux côtés de la DMZ, mais pas que. Et cette question de la division et de la recomposition du patrimoine coréen, elle est centrale quand on jette un œil sur les temps anciens de la Corée. Salut Brian
0: Bonjour Manon, bonjour à tous
2: Alors, d'abord, on a dit qu'aujourd'hui, on parlerait du patrimoine, mais est-ce que tu pourrais nous préciser de quoi est fait le patrimoine coréen et comment les Corées, de manière générale, abordent cette question-là
1: alors, dans un premier temps, je dois vous dire que nous allons ici parler uniquement du patrimoine culturel matériel, c'est-à-dire que je ne parlerai pas des sites naturels qui sont nombreux en Corée et qui sont même inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Corée du Sud, je pense notamment à l'île volcanique de Cheju par exemple. Je ne parlerai pas non plus du patrimoine immatériel, comme par exemple le théâtre, la danse, le chant et les techniques artisanales. Qui bien qu'ils fassent partie à part entière du patrimoine culturel que l'on dit en coréen "munhwa yusan", ne seront pas au cœur de notre propos aujourd'hui. Alors comme vous l'aurez compris, donc le patrimoine culturel coréen, je répète, le mot dans sa langue "munhwa yusan" est composé d'une partie immatérielle, intangible, faite de pratiques et de techniques que je n'aborderai donc pas du tout ici, et un patrimoine matériel, lui bien tangible que l'on appelle couramment les biens culturels, en coréen, 문화재. Ces biens culturels sont formés de deux ensembles. Premièrement, les sites historiques, en coréen, Yujok. Alors, comme par exemple, les palais, les tombes, les monastères bouddhiques, ou encore les sites archéologiques. Deuxièmement, il y a les reliques historiques, les objets trouvés sur ces sites, ainsi que toute œuvre d'art ou tout objet pouvant relever de la patrimonialisation. Ce sont en coréen les yumul. Ces objets, les yumul, sont aussi bien des peintures que des statues, de la céramique, des objets en bois comme de la marqueterie ou des objets en métaux. Ces sites historiques et ces objets sont conservés et enregistrés selon une typologie bien précise que je vous présente. Tout en haut de la pyramide du patrimoine coréen, vous avez les trésors nationaux, les courbeaux qui sont les biens culturels, mais aussi les sites historiques les plus importants de Corée. Parmi eux, le palais de Changdok, à Séoul, le monastère de Pulguk, Pulguksa, à Gyeongju, ça c'est en Corée du Sud, la tombe numéro 3 du complexe d'Anak, ou le monastère Pohyon, dans les monts Myohyang, en Corée du Nord. En dessous les trésors nationaux, vous avez les trésors, tout simplement. En coréen, ce sont les Pohmul, qui sont... Souvent les objets de premier ordre des collections muséales, ceux que vous allez retrouver dans les brochures ou dans les livres. Puis, en dessous encore, les biens enregistrés par les villes et les provinces comme étant d'une grande importance pour ces territoires. Et après, on n'a plus vraiment rien. Les autres biens ne sont pas systématiquement enregistrés, mais ils peuvent faire partie des collections des musées.
2: Mais alors euh, cette typologie, cette façon de classer et de hiérarchiser le patrimoine qui est assez éloigné finalement de, de la nôtre en Europe, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la Corée
1: Alors non Manon, pas du tout. Cette typologie, elle a été entièrement reprise, récupérée du modèle japonais. Elle a été d'ailleurs introduite en Corée au moment de la colonisation par l'administration coloniale japonaise.
2: Et est-ce que la colonisation, du coup, a eu une grande influence sur la constitution du patrimoine coréen Parce que euh, j'imagine qu'à l'époque de la colonisation, donc où le, les, les Japonais étaient à la tête du pouvoir, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient.
1: Oui, effectivement. Les Japonais ont entièrement fait ce qu'ils voulaient. Et cela a eu une très grande répercussion sur la construction du patrimoine coréen. Quand les Japonais ont annexé et colonisé la Corée, ils ont repris la typologie patrimoniale qu'ils avaient créée au début de l'ère Meiji, à partir de 1868 dans leur pays, au moment de la création des trésors nationaux japonais, en japonais kokuho), qui a débuté en 1897. Les japonais ont constitué ces trésors nationaux, suite à plusieurs voyages en Europe de membres de l'aristocratie japonaise et à l'intérêt grandissant que les japonais ont porté à la protection de leurs biens historiques. Quand les japonais ont copié les trésors nationaux pour la, col pour la Corée colonisée, pardon, ils ont pris le soin d'y inscrire en premier lieu les biens culturels et les œuvres les plus proches de leur propre trésors, des trésors japonais, aussi bien en termes de style que d'époque. Le but était de montrer un rapprochement entre l'héritage historique japonais et l'héritage historique coréen, et donc de créer une légitimation de la, de la colonisation et d'assimiler en fait le patrimoine coréen dans le patrimoine japonais et les coréens dans l'Empire. C'est notamment pour cela que ce sont des œuvres et des bâtiments, notamment bouddhiques, qui dans un premier temps ont été inscrits pour en fait matcher entre le Japon et la Corée.
2: Et du coup, est-ce que euh, encore aujourd'hui les trésors nationaux donc coréens sont proches des trésors nationaux japonais Eh bien, en fait, pas du tout.
1: Je dirais même plus du tout. Parce qu'après l'indépendance, chaque État, en Corée du Nord comme en Corée du Sud, a décidé de venir recontrebalancer en fait, le poids japonais dans l'enregistrement des œuvres. Ainsi, aujourd'hui, en Corée du Sud, il est très rare que de, de nouveaux trésors soient des œuvres bouddhiques, que ces œuvres bouddhiques soient enregistrées comme trésors. C'est la logique totalement inverse. Et c'est une logique qui a été, que, que je juge tout aussi étroite et simpliste. Car aujourd'hui, il y a plein, plein d'œuvres, plein de biens culturels bouddhiques qui pourraient être inscrits en Corée du Sud et qui, en fait, ne le sont pas.
2: Mais alors, à partir de 1945, la péninsule coréenne est divisée, on l'a déjà dit, et le patrimoine aussi, donc. Et quelles conséquences la division a eu sur la constitution du patrimoine qui avait été amorcé pendant la colonisation japonaise.
1: Alors évidemment, le patrimoine coréen a été lui aussi happé par la construction idéologique et politique des deux États, Corée du Nord Corée du Sud. Premièrement, la constitution des musées nationaux va jouer un grand rôle pour créer une légitimité à ces deux États. En Corée du Nord, il est inauguré, après la guerre, sur la place Kim Il semble. C'est le centre symbolique de la ville. On l'a répété dans l'épisode précédent, lorsqu'on a évoqué ton travail. Voilà, la place n'est pas... La place du musée national de Corée, en Corée du Nord, elle n'est pas anodine. Elle est face au musée des Beaux-Arts, elle est à côté du Minitaxe, dans le palais des études du peuple. Elle est au centre politique et symbolique de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Et en Corée du Sud, le musée national, il va être ouvert dans l'ancien bâtiment de l'administration coloniale japonais. C'était un bâtiment colossal qui était sur l'emplacement aujourd'hui de la Porte-Colombroie, qui avait été précédemment détruite par le colon japonais, qui bloquait la vue, qui bloquait l'axe de l'avenue euh, roi Sejong jong devant le palais Kyongbok. Et là aussi, c'était un lieu symbolique, parce que c'est un symbole fort, puisque c'est dans ce bâtiment qu'a été proclamée l'indépendance
2: de la Corée du Sud. Mmh. Et donc, après la guerre de Corée en 1953, que ce soit euh, tant au nord euh, qu'au sud... On a deux figures autoritaires qui se font face, donc au nord on a Kim Il Sang, tu l'as dit, et au sud on a le général Pak Chung-hee. Euh, J'imagine que ces deux figures-là ont eu un poids non négligeable dans la constitution et, et dans la mise en valeur du patrimoine national. Je voudrais, avant que, que tu répondes, faire un petit point euh, et de rappeler simplement à nos auditeurs que depuis sa création en 1940, 48, et jusqu'au mouvement de démocratisation en 1988, la Corée du Sud n'était pas la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. C'était très différent. Euh, le général Park Chung-hee était un collaborateur durant la colonisation japonaise. Il a pris le pouvoir après un coup d'état militaire en 1961, puis il a été assassiné en 1979. Son successeur a été euh, Chun doo hwan lui aussi dirigeant très autoritaire et qui est resté au pouvoir jusqu'en 1989. 1988, c'est l'année, euh, une année clé dans l'histoire de la Corée du Sud, puisque c'est cette année-là où les citoyens sud-coréens se sont mobilisés et ont œuvré pour la démocratisation de leur pays. Euh, ces années-là, vous imaginez bien, ont été très très sombres euh, et, et sont toujours des années sombres de l'histoire de la Corée du Sud. On retient notamment aujourd'hui le soulèvement de la ville de Kwangju euh, en 1980, où de nombreux Sud-Coréens qui militaient, contre le régime militaire ont été massacrés euh, en masse. Euh, voilà, je voulais faire un point rapide euh, sur le contexte politique sud-coréen de l'époque parce que ça a son importance ici dans le cas de la constitution euh, du patrimoine.
1: Tu fais très bien de le rappeler, tu fais très bien de rappeler euh, la concurrence qu'il y avait entre ces deux figures, Kim Il-sang d'un côté et euh, Park chung hee de l'autre. Et euh, merci pour cette euh, intermède euh, qui pour autant est patrimonial, parce que voilà, ces époques de dictature et ces mouvements pour la démocratisation, on a dit qu'on ne parlerait pas de patrimoine immatériel, et en fait, on le fait quand même parce qu'on est très complet dans nos podcasts. Et euh, voilà, j'espère qu'on en reparlera très prochainement de l'héritage de cette période sombre, et en même temps qui amorce hein, une nouvelle ère pour la Corée du Sud, et euh, cette période voilà de démancipation et de démocratisation. Et donc, pour répondre à ta question, oui, totalement. C'est là que le poids idéologique est le plus fort entre ces deux figures. Les deux dirigeants charismatiques des deux Corées, je le répète, Kim Il-sang d'un côté, Park chung de l'autre, ont, pendant toutes les années 60-70, ont eu un contrôle immense sur le traitement du patrimoine national. Au nord, Kim Il-sang renforça les fouilles sur les sites antiques du royaume de Kogulia pour légitimer la place de Pyongyang comme capitale d'un État. Pyongyang n'a été capitale que pendant l'Antiquité, pendant le royaume du Koguryo. Donc, il y a eu des fouilles énormes qui ont été faites sur le site de l'ancien palais, palais Anak, et aussi euh, sur les remparts de la ville. Voilà, de cette période antique, pour voilà apporter un peu de légitimité à la ville de Pyongyang qui n'avait en fait plus jamais été capitale depuis l'Antiquité, donc hein, vraiment depuis euh, les débuts de notre ère. Euh, et le premier siècle de notre ère jusqu'à euh, 1953 en fait et au sud Park chung ordonna des fouilles archéologiques colossales c'est vraiment le grand essor de l'archéologie en Corée du Sud purement sud-coréen je dirais euh, non colonial euh, dans sa province natale du Gyeongsang du sud donc au sud est de la Corée du Sud actuelle notamment dans l'ancienne capitale antique du royaume de Silla qui, de façon très fausse, ce royaume du Shila, va être qualifié de premier premier royaume unificateur de la péninsule. Et en fait, on, a, on va avoir une espèce de, de guerre entre les deux, d'un point de vue archéologique, à ce que chacun essaye de ramener une antériorité, euh, je dirais, euh, archéologique entre ces deux royaumes, entre Koguryo et le Shila, ce qui occulte totalement le troisième royaume, qui est Baekje dans la région qui était autour de la région de Guangzhou, là où euh, les militants pro-démocratie se sont fait massacrer. Tiens donc. Comme quoi, ce patrimoine et lutte démocratique, il y avait quand même des, voilà, des, des zones d'ombre qui étaient faites pour, euh, pour que la, la légitimité n'aille que dans un sens. Et elle était pour cette province du Kyongsang du Sud et pour ce royaume du Shilla. Qui, voilà, je le répète de façon très fausse, a été qualifié de premier royaume unificateur. Ce qui est faux. La première grande unification, c'est 918 avec de Koryo, et donc vous voyez un peu le symbole, l'unification par le patrimoine, par ses fouilles archéologiques, on essaie de prouver que l'unification s'est faite par les royaumes du sud, et se fera, selon Park Changi, dans un futur qui ne s'est pas réalisé, lui aussi par le sud.
2: Ouais, c'est marrant que tu 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 parles de ça parce que euh, les deux figures se s'opposent totalement et au nord encore aujourd'hui euh, on parle d'une unification qui s'est faite par le nord et qui se fera par le nord et par le royaume euh, de Koryo, donc c'est 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 marrant que 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 tu le dises totalement euh, tu nous, as, tu nous as parlé de, de Kim Jong-il, mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la période de Kim Jong-il, qui s'étend de, de 1994, après la mort de, de Kim Jong-il, jusqu'à euh, 2011, année où, où Kim Jong-il meurt
1: Alors, Kim Jong-il, il amorce vraiment un tournant. Déjà, c'est n'est plus du tout la période de bisbilles entre les deux zones archéologiques. Premièrement, il y a quand même son grand désintérêt pour les questions patrimoniales au profit de l'édification de nouvelles formes d'art, et principalement, pour ceux qui s'y intéressent, il y a le cinéma et l'opéra. Quand le patrimoine à cette époque en Corée du Nord est mobilisé, il l'est à travers de pseudo-découvertes, à travers les découvertes de tombes de figures mythiques de la mythologie coréenne, comme le roi Chumon, ou encore le mausolée totalement faux et ultra kitsch, de la figure mythique de Tan
2: Et Tu nous as pas encore parlé de la guerre de Corée donc, qui a duré de 1950 à 1953. Alors, euh, on sait combien euh, guerre et patrimoine ne font pas bon ménage. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette période particulière s'il te plaît
1: Alors, ils ont encore moins bien fait bon ménage en Corée. En général, comme tu l'as dit, pas bon ménage. <rire> Mais là, quand même, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la première Grande guerre de masse avec des armes très destructrices. Et donc la destruction des sites historiques, les endommagements terribles, puis les reconstructions partielles, voire les démolitions totales et les pertes définitives, ont marqué à jamais le patrimoine de la péninsule. Il faut le rappeler, les fronts de combat ont plusieurs fois traversé les villes, que ce soit Pyongyang qui a été totalement rasé par les raids aériens, ou Séoul, on a eu des batailles dans les rues. Moi, je me souviens de reconstitutions, que ce soit au musée de la guerre, à Séoul comme à Pyongyang, des reconstitutions, des guerres à l'intérieur des rues de Séoul. Vous imaginez bien que quand on a cinq palais dans la ville, et puis des monastères aussi au pourtour de la capitale, c'est quand même des bâtiments qui, au même ordre que n'importe quel bâtiment, ont été extrêmement endommagés. Et puis, aussi, il faut le rappeler, on a des forces aériennes notamment américaines, qui bombardaient, ici en Corée, comme au Vietnam, les zones de campagne et de montagne, pour lutter contre des forces de guérilla Et alors, les, les monastères de Corée, depuis 1392, ne sont plus dans les villes, on y reviendra, ils sont dans les montagnes ou dans les pourtours des villes, et donc les monastères de montagne, notamment en Corée du Nord, ont subi de lourdes pertes, et certains ont été totalement rasés, plusieurs monastères historiques, très renommés dans l'histoire coréenne, qui étaient présents dans les monts de diamants, dans les monts kumgang, ont ainsi définitivement disparu. Et alors, quant aux collections des musées et des monastères, beaucoup ont été pillés.
2: Oui. C'est marrant que, je te coupe, mais mm -hmm. c'est marrant que, que là, tu dises pillés, pour nos auditeurs euh, qui, qui, euh, qui regardent un peu les dramas coréens je ne suis pas une adepte des dramas mais euh, j'ai regardé le drama sur Netflix euh, coréen qui s'appelle Crash Landing on You ah oui euh, et, et cette question des pillages euh, des nord-coréens notamment à la frontière euh, à la frontière entre le, la Corée du Nord et la Corée du Sud c'est un, un, un épisode qui est évoqué euh, dans, dans certains épisodes et c'est marrant parce que du coup euh, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant de ces pillages-là et qui euh, et qui sont tournés un peu en dérision dans, des, dans un drama qui est, qui est hyper intéressant. Ce drama-là, je, je le conseille. Voilà, C'était une petite aparté marrante. Comme quoi, les pillages aussi, c'est quelque chose qui est, qui est évoqué aussi dans, dans le cinéma sud-coréen, pour le coup.
1: Totalement. Alors, tu vas voir, je vais reparler à un moment de ces questions de pillage à la DMZ de nos jours, comme il est mentionné dans Crash and the Mais les pillages de masse, ça commence dès la guerre de Corée. Et cela pose la question aujourd'hui des nombreuses œuvres coréennes qui sont présentes dans les musées américains. On a un exemple d'une peinture bouddhique dans un musée américain, je crois que c'est à Boston ou à Cleveland, où la peinture réapparaît dans ce musée après des années. Il n'y a pas vraiment de traçabilité. Bon, on a compris que c'était très certainement Militaires américains qui l'auraient ramené sur la côte est des États-Unis après la guerre, qui l'auraient gardé, qui auraient fait don au musée, le musée l'aurait restauré, après des années de négociations, l'auraient exposé. Et on a des moines sud-coréens qui sont partis là-bas pour l'inaugurer et qui l'ont carrément chippé. Ils l'ont pris et ils l'ont ram... ramené en Corée du Sud. Et donc il y a eu un petit litige rapide entre les États-Unis et la Corée du Sud sur cette peinture bouddhique qui avait été pillée hein, pendant la guerre de Corée. Donc c'est assez intéressant. Rappelons quand même que donc c'est question des collections euh, dans les musées américains de des œuvres coréennes, elle pose encore question aujourd'hui. Alors il y a quand même des musées qui font un travail de traçabilité extrêmement important, qui reste quand même un peu flou malgré tout sur certaines collections. Rappelons que hors Corée, la plus grande collection muséale d'art coréen est au LACMA, au Los Angeles County Museum of Art. C'est pas anodin, c'est quand même la ville des États-Unis qui compte la plus grande communauté coréenne.
2: Ouais, tout a, tout a un sens, tout a une signification, même pour le patrimoine euh, et, et surtout pour le patrimoine euh, coréen. Et est-ce que la, la division de la Corée a eu un impact, je dirais, euh, euh, physique et direct sur le patrimoine euh, culturel coréen Est-ce qu'il y a des sites qui sont euh, coupés en deux à cause de la, de la division du pays Est-ce qu'il y a des collections qui sont divisées, euh, tout ça
1: alors, c'est là où on va revenir, justement, sur ce petit passage de Crash Landing and New. On ne peut pas Alors. vraiment dire... <rire> notre référence pop culture <rire> de l'épisode. On ne peut pas vraiment dire que des sites soient coupés en deux. Alors, la DMZ, voilà, vous le savez, c'est cette frontière qui, soi-disant, est démilitarisée, mais en fait, qui est surmilitarisée, avec une zone de, je ne sais pas combien de kilomètres entre les deux, qui est une zone tant... Quatre. Quatre madame qui, est, 4 km. qui sont, en fait, euh, fourrés de mines et qui sont, en fait, laissés à l'abandon. Alors, il y avait une blague qui était comme quoi c'était... Ce n'est pas une blague, hein, attention, c'était les, les Nord-Coréens en rigolaient beaucoup, parce que euh, à l'ONU, ils avaient dit que ça allait être une zone de biosphère, et c'est vrai que c'est une zone de biosphère, parce que les, les animaux sont laissés en total développement, sans intervention humaine, dans ces, ces 4 kilomètres de, de tampons, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais je dirais même, c'est une zone de, de, conservation énorme pour le patrimoine coréen. Mais donc, les sites ne sont pas coupés en deux. Les collections, oui, j'y reviendrai. Mais, pour évoquer donc cette zone démilitarisée, le plus dramatique, c'est qu'il y a des sites historiques entiers qui se trouvent dans cette zone. Et c'est là où on veut revenir sur l'histoire des pillages. C'est que notamment, on a des sites du royaume du Taebong, et au début des années 900, et du royaume du Koryo. Bon, alors là, grand royaume bouddhique qui va de 918 à 1392, et on a des petits monastères, on a des ruines de palais, du Taibong, on a des forteresses qui sont à l'intérieur de cette zone, tampon de 4 km dans la DMZ. Et donc c'est à cause de cela qu'on a, alors à des rares fréquences, mais assez pour être signalé, on a des pillards de tous bords, notamment nord-coréens, qui vont faire sauter des mines. Alors des fois, voilà, on a des, des militaires Sud-Coréen notamment, qui disent que des mines sautent dans cette zone, et on pense que c'est vraiment des pillards qui vont pour récupérer des statues en bronze doré euh, de Bouddha, ou de Bodhisattva, ou d'autres artefacts en fait qui ont été laissés dans cette zone tampon. Donc c'est marrant en plus, et donc on le retrouve, comme tu l'as dit, dans un passage de ce drama. Pour les collections, oui, elles, elles sont réellement divisées. Il y a des œuvres extraordinaires de grands peintres coréens des deux côtés de euh, la zone démilitarisée. Et pour, les, pour étudier un artiste, il faut absolument aller dans les deux Corées. Depuis le début de ce podcast, vous l'aurez compris, nous, on ne fait que euh, vous inviter à réfléchir à une Corée divisée et en même temps unie et à vous inviter à prendre en conscience une... Une double caméra, vraiment un double regard entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sur chaque objet, en prenant en compte les spécificités des deux et en même temps l'unicité. Et donc, pour le patrimoine et pour les collections des grands peintres de coréens, il faut absolument le faire. Pour les collections coréennes, il s'est à peu près passé la même chose que dans le Berlin divisé ou entre le Nord et le Sud du Vietnam. Je prends l'exemple de Berlin, par exemple. Là, on, on pensera à l'échelle d'un pays comme la Corée, mais quand Berlin était divisé, tous les grands musées de Berlin qui se trouvent sur l'île des musées, qui est au centre géographique de Berlin, sont, se sont en fait retrouvés à Berlin, sur Berlin-Est, en RDA. Et donc les autorités de RFA de la République fédérale d'Allemagne ont lancé la construction dans le nord-ouest de Berlin du Kulturforum, du Forum de la Culture, avec différents musées, et notamment la Pinakothek. Donc voilà, pour contrebalancer la perte des grands musées de la capitale qui était sur l'île des musées. On est la même chose au Vietnam, chaque État avec sa capitale, Hanoi au nord et Saigon au sud, avait son propre musée euh, national qui reflétait les spécialités régionales de chaque État et voilà, on avait encore cette lutte de symboles entre les deux capitales à travers leur musée. Cela a aussi conduit à occulter des aspects des, des œuvres, des particularités régionales, et des œuvres notamment des grands peintres, dont les corpus ont été divisés. Par exemple, en Allemagne, entre les œuvres du... je prends un exemple de Dürer, ont été divisées entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est. Bon, et ben en Corée, c'est encore pire, puisque Dürer avait ses œuvres qui étaient répandues, et en Allemagne et dans toute l'Europe, mais pour les peintres coréens, je dirais post-invasion japonaise de 1592, tous les peintres coréens avaient leur collection à l'intérieur des musées coréens, et donc divisés. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un peintre comme Shim sa un grand peintre de la première moitié du XVIIIe siècle, la grande partie de ses œuvres, qui sont encore conservées en Corée du Sud, sont des peintures de fleurs, des peintures d'oiseaux, des peintures de papillons et des peintures de chevaux, comme c'était la euh, manière de peindre à cette époque. Et ces œuvres ont notamment été au centre une très grande rétrospective il y a 2-3 ans, qui a duré assez longtemps, au Dongdaemun d'Inzai Plaza, dans le quartier de Dongdaemun, la porte de l'Est, à Séoul. Et donc les historiens de l'art en Corée du Sud pensent donc à juste, tri, à juste titre pardon qu'il n'a peint que des peintures de ce genre. Alors qu'en fait, moi c'était très drôle parce que j'avais été élevé à cette histoire de l'art sud-coréen. Et quand je suis arrivé en Corée du Nord, dans les collections des musées en Corée du Nord, et notamment ce grand musée qui fait face au musée d'histoire nationale sur la place Kim de l'autre côté, il y a le musée des Beaux-Arts. Dans les collections des musées des Beaux-Arts nationales à Pyongyang, j'ai découvert que ce peintre avait peint, et ils ont une collection complète, de peintures de divinités tao, du taoïsme, qui sont représentées, se livrant avec des combats mystiques, combats magiques. Et donc, en République populaire et démocratique de Corée, en Corée du Nord, on a tendance à croire que ce peintre, Shim sa n'a peint que des peintures à sujet religieux et à sujet épique. Alors, pour faire un point, parce que je sais qu'on a des, des, des férus de culture dans, <rire> parmi nos auditeurs, les, les musées nord-coréens ont des collections, notamment sur ces grands peintres, vraiment homogènes, parce que beaucoup de ces collections sont en fait issues de familles aristocratiques coréennes qui, ont émigré pendant la colonisation au Japon. Ce sont les, les Coréens du Japon. Les Coréens du Japon, au moment de la division de la Corée, ont dû choisir entre Corée du Sud et Corée du Nord, ou même ils n'ont pas choisi entre les deux pays. Ils pensaient qu'ils n'habitaient plus, qu ils, et ils étaient citoyens d'un pays qui n'existait plus, une Corée unifiée. Et pour ceux qui ont choisi le camp nord-coréen, beaucoup avaient des collections d'œuvres d'art, de grands peintres coréens, et les ont en ont fait don au musée de la capitale à Pyongyang. Et donc, vous avez des, des corpus très intéressants de peintres parmi celles de Shim sa -Jang. Mais donc, voilà, son, son corpus d'œuvres est divisé. Et donc, la division des œuvres de ce peintre de Shim sa -Jang, je prends un exemple ici, hein, est un des effets de la division. On a des, des, des effets monocamérales et l'histoire de l'art coréen est très difficile à écrire sans prendre en compte les collections, je dirais, des deux côtés de la DMZ et qui amène à une étude que très limitée des œuvres si on ne prend pas en compte la division.
2: Alors, on parle de la division du patrimoine entre euh, Corée du Nord et Corée du Sud. Mais toi, ce que tu nous racontes ici et ce que tu constates à travers tes recherches, c'est plus un éparpillement du patrimoine euh, et c'est plutôt un éparpillement qu'une euh, qu simple division euh, Nord-Sud, si je comprends bien.
1: Alors oui, moi je préfère utiliser le mot éparpillement plutôt que le, 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 le mot simplement de diviser. Éparpiller, c'est le bon mot selon moi. On ne va pas parler ici, je vais pas parler ici du patrimoine euh, coréen qui se présente en Corée chinoise, je pense qu'on en parlera dans un, un long topo sur la Corée chinoise. Mais je parle d'éparpillement, car si les œuvres et reliques historiques coréennes sont séparées majoritairement entre Corée du Nord et Corée du Sud, il faut aussi noter qu'énormément d'objets ont quitté la péninsule. J'ai mentionné les objets pillés pendant la guerre de Corée présents aux États Unis. Mais c'est surtout au Japon, évidemment, que se situe la plus grosse réserve d'œuvres coréennes.
2: Mais alors, comment est-ce que les œuvres coréennes sont arrivées au Japon Est-ce que c'est uniquement pendant la période coloniale ou c'est à d'autres époques que ces œuvres-là sont arrivées sur le territoire japonais
1: Alors, tu fais bien de poser la question parce que non. Justement, on a une idée fausse de croire que pendant la période coloniale, ça a été le grand pillage des collections coréennes. En fait, pas tellement parce que déjà, il y avait des philanthropes qui ont créé des collections privées pour occulter, je dirais, une partie du patrimoine et le rendre invisible aux autorités japonaises, il y avait déjà des musées qui avaient été créés plus ou moins en Corée, donc les japonais, un peu comme les français au Vietnam, avaient déjà créé des institutions muséales, donc ils n'allaient pas tout emmener au Japon, il y a eu des grands pillages, mais... C'est vraiment sur le temps long que ces œuvres sont parties au Japon. Justement, c'est ce qui rend l'étude d'autant plus difficile. Donc déjà, pour prendre un peu la mesure des choses, regardons les chiffres. D'après les études menées par la professeure Pakungyang de l'université Donga, qui est l'université des études asiatiques de Pusan, et qui est la grande spécialiste des peintures bouddhiques de la période médiévale et prémoderne moderne ou euh, coréenne, hein, des peintures coréennes, mais qui sont présentes au Japon puisqu'elle, elle a fait sa thèse à l'université du Kyushu, l'île la plus méridionale de l'archipel japonais. Elle compte en tout sur cette période 160 peintures bouddhiques. Et sur ces 160 peintures bouddhiques, vous voyez, 110 se trouvent aujourd'hui conservées au Japon. Donc on en a simplement 50 hors Japon, et ces 50 sont éparpillés entre les deux corées, mais aussi entre les collections du reste du monde, en Europe, aux USA et ailleurs. Et ces œuvres ne sont pas arrivées au Japon que pendant la colonisation, je le rappelle. Dès la période médiévale, il y avait des échanges commerciaux et diplomatiques. Les Coréens offraient des peintures ou des sutras enluminés aux émissaires étrangers. Dans la période médiévale, ça se faisait aussi en Europe. Entre les cours, il y eut aussi vol des pirates japonais, les wakos, qui ont causé pas mal de dommages et de pillages dans les monastères du sud de la péninsule qui étaient proches des côtes et qui volaient les statues en or ou en bronze doré ou les peintures pour les revendre ou pour les faire fondre, quand il s'agissait des statues. Sans oublier la grande répression anti-bouddhique, je l'ai mentionné du XVe siècle, sous le roi Tedjong, qui a ordonné en 1300, à partir de 1392... Ça a été un, un long mouvement de fond, mais qui a ordonné la destruction des monastères dans les cités coréennes, dans les villes. Et donc, les monastères ont été obligés de, de rester uniquement dans les montagnes. Donc, si vous allez en Corée du Sud, comme en Corée du Nord aujourd'hui, vous ne verrez que très peu de monastères dans les villes. Ils sont souvent assez modernes. Les, les grands monastères historiques sont dans les montagnes. Et donc, comment dire, lors de cette destruction, le roi a confisqué les œuvres bouddhiques qui étaient présentes dans ces monastères de ville et les a fait entreposer dans des entrepôts royaux, et dès cette époque, beaucoup de ces œuvres dans les bouddhiques dans les entrepôts royaux, confisquées, furent vendues au Japon. Les Japonais étaient très friands de l'art coréen, et ont été vendus par ces fonctionnaires lettrés anti-bouddhiques. Et alors, dernièrement, le plus grand départ d'œuvres bouddhiques quand même de Corée, c'est pendant les invasions japonaises de Toyotomi et de entre 1592 et 1598, Toyotomi Hideyoshi, qui est un grand samouraï, un grand bushi, un seigneur de guerre, veut unifier le Japon et un peu à la façon de Otto von Bismarck en Allemagne, pour unifier le territoire, il décide de mener une guerre extérieure. Il va proclamer la guerre à la Chine de l'empereur Wanli. Il doit traverser la Corée. La Corée refuse de faire traverser les, toutes, les troupes japonaises pour aller en, en Chine. Il envahit la Corée, il y a des destructions, c'est une guerre terrible hein, qui va marquer la Corée pendant des siècles avec des destructions de monastères, les moines bouddhiques coréens vont prendre les armes pour euh, batailler contre les Japonais, la Chine va envoyer des troupes, L'empereur Wanli va envoyer des troupes en Corée, et c'est une guerre terrible, notamment une guerre terrible pour le patrimoine, parce que comme vous l'aurez compris, bah, les troupes japonaises dès cette époque ont volé pas mal d'œuvres, ont pris pas mal d'œuvres coréennes, mais en plus le palais royal, le Kyangbokung, va être incendié, va être entièrement détruit, et à l'intérieur se situe le dernier monastère de la capitale, qui était le monastère des femmes, le monastère du pur karma, Chumobon, dont je, que j'étudie pour ma thèse, c'est le cœur de ma recherche, ce monastère financé par les femmes, où les peintures étaient réalisées par des religieuses, par des femmes, pour des femmes, utilisées par des femmes, et ces peintures qui étaient les plus belles peintures bouddhiques coréennes, parce que financées par les reines, donc tu imagines, elles pouvaient mobiliser de l'or, mobiliser des matériaux extrêmement précieux, ces peintures, le, le monastère va être rasé, et ces peintures vont être prises par les samouraïs japonais et vont être emmenées dès 1598 au Japon, déposées par les seigneurs de guerre dans les grands monastères de la capitale à Kyoto.
2: Et euh, merci pour ces pour ces, ces descriptions et cette explication euh, là, c'est c'est vraiment euh, super. Et aujourd'hui au Japon, quel est le le traitement patrimonial de ces œuvres euh, coréennes qui ont, qui qui sont aujourd'hui au Japon
1: Alors, je comprends que comme tu es mon ami et que tu connais mes difficultés de recherche, tu me poses cette question parce que aujourd'hui la redécouverte de ces œuvres, elle est euh, elle est très compliquée dans les collections japonaises. Et ça pose la question aujourd'hui du traitement de ces œuvres dans les collections japonaises. Et donc, pour répondre à ta question, assez peu, trop peu d'œuvres coréennes au Japon aujourd'hui sont dans des musées. La majorité des œuvres coréennes sont conservées dans des monastères puisqu'ils ont été déposés par les militaires japonais dès la fin du XVIe siècle. Et donc, sont très très difficiles d'accès pour des religions, pour des questions religieuses notamment, puisque les Japonais comme les Coréens considèrent qu'il y a des pouvoirs magiques, des pouvoirs Spirituel accordé à ces œuvres et que nous, en tant que laïcs, on aurait des difficultés à voir ces images et puis ces images extrêmement précieuses. Et puis, tu imagines bien que si les Japonais montrent ces œuvres, ça crée aussi des questions un peu diplomatiques, un peu problématiques sur la provenance de ces œuvres. Ils ont peur que les Coréens viennent à, à revendiquer un retour de ces œuvres vers la Corée. Comme ils l'ont fait, par exemple, pour des manuscrits coréens qui étaient présents à la Bibliothèque nationale de France et qui sont aujourd'hui Partie en Corée. Moi je note malgré tout une tendance maintenant des monastères japonais à confier leurs œuvres les plus précieuses et les plus endommagées, les œuvres coréennes, à des musées de province les plus proches de ces monastères, notamment sur l'île de Kyushu, pour plusieurs raisons. Déjà pour permettre un, de meilleures conditions de conservation, voire des restaurations. Les, les monastères japonais n'ont pas forcément moyen de restaurer les œuvres, mais aussi, et ça je trouve ça assez positif, pour donner un accès aux chercheurs, mais en plus pour faire naître un tourisme coréen dans ces îles du sud du Japon pour que les Coréens viennent voir des œuvres coréennes euh, au Japon, un peu comme un Français irait, je ne sais pas moi, au musée Guggenheim à New York pour voir des œuvres. Moi, je me souviens, j'avais été au musée Guggenheim à New York parce qu'il y avait une... Pas parce que, mais j'avais été très content de voir ça, parce qu'il y avait une exposition sur la pâture dans le Val-d'Oise dont je suis originaire. C'était très drôle d'aller aux États-Unis voir une exposition qui représentait ma région d'origine. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a un peu cette attractivité par le patrimoine qui est faite. Je note que le patrimoine... On a tendance à, à croire qu'un retour du patrimoine serait forcément... Une excellente chose dans le, pat... dans le pays d'origine, c'est vrai, parce qu'il y a des vrais traumatismes, et ça, il faut les prendre en compte, mais aussi, qu'est-ce qui Excusez-moi, quel meilleur ambassadeur pour un pays et sa culture que le patrimoine Le meilleur exemple, c'est l'Égypte. L'Égypte, qui n'est pas fan de l'Égypte parce qu'il n'a pas été dans un musée, et qu'il rêve de ses pyramides, et qu'il rêve des momies et qu'il va au Louvre en tant qu'enfant, on apprend l'histoire de l'Égypte ancienne au collège, voilà. Et je pense que les Japonais et les Coréens aujourd'hui ont cette tendance, notamment dans les collections américaines, j'y reviendrai, à promouvoir leurs œuvres pour un espèce de soft power. Et donc, le traitement aujourd'hui de ces œuvres au Japon, il tend vers ça à créer un, un tourisme patrimonial au Japon. Mais ce patrimoine coréen au Japon, il est encore trop méconnu. Il faut savoir que pendant longtemps, il y a eu un désintérêt des Japonais pour ces peintures et que beaucoup n'étaient pas considérés comme coréennes c'est le résultat d'une mauvaise attribution. en fait. Pendant la période médiévale japonaise, et notamment pour, pendant la période de Muromachi, les Japonais utilisaient un manuel qui s'appelait le Kundaikan Tsohochouki, qui était un manuel pour la bonne gestion et l'exposition des biens importés, ce qu'on appelait les biens importés, qui venaient de Chine ou de Corée, on appelle en japonais les Karamono, qui étaient dans les collections des seigneurs militaires, des shoguns, ou dans les monastères bouddhiques de la capitale, à Kyoto. Il a été réalisé, ce manuel, entre la seconde moitié du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, et c'est une typologie qui fait le raccord entre les thèmes picturaux représentés et les artistes chinois et leurs ateliers. Je prends un exemple, si une peinture représentait un thème comme les enfers bouddhiques, on va l'attribuer à un atelier chinois célèbre ou des peintres célèbres chinois peignaient des images d'enfer en Chine, comme par exemple Lucine Jong, dans les ateliers du port euh, chinois de Ningpo. Et en fait, on s'en fichait de l'origine vraiment probable de ces images. On disait « Oh, c'est une image d'enfer, alors elle a été peinte par Lucie à Ningpo. » On ne lisait pas les inscriptions sur la peinture, on ne les déchiffrait pas, on ne les lisait pas pour attribuer une œuvre. C'était vraiment par le thème pictural qu'on donnait une attribution. Et puis tout a changé au Japon au début de l'ère Meiji, et avec la constitution des trésors nationaux japonais, comme je l'ai mentionné auparavant. Et donc là, les spécialistes japonais ont commencé à réattribuer les œuvres, à traduire les inscriptions. Et lorsqu'une œuvre ne pouvait pas être clairement attribuée à un atelier de peinture, d'un peintre chinois de renom, alors elle tombait un peu dans l'oubli malgré tout.
2: Bon, et aujourd'hui, est-ce que... Euh, là, tu nous as parlé du Japon. Est-ce qu'aujourd'hui, le patrimoine culturel coréen a une place dans le dialogue intercoréen. Est-ce euh, il y a eu une place pendant la politique du rayon de soleil euh, Pour nos éditeurs qui ne savent pas ce qu'est la politique du rayon de soleil, en anglais, la Sunshine Policy, euh, c'est le nom de la politique étrangère de la Corée du Sud envers la Corée du Nord entre 1998 et 2008. Ça a été une, une politique insufflée par le président sud-coréen Kim Dae-jung qui a été le premier président sud-coréen à se rendre à Pyongyang en 2000. Et cette politique-là s'est poursuivie après, avec son successeur No Hyun, entre 2003 et 2008. Et en fait, c'est durant cette politique étrangère-là, euh, durant cette période-là, que les relations entre Corée du Sud et Corée du Nord se sont améliorées. Il y a eu beaucoup euh, de développements, avec, euh, je pense notamment au, au sommet intercoréen du début des années 2000, les échanges commerciaux, l'ouverture de la zone touristique euh, dans les monts Kumgang, l'ouverture du complexe industriel de Kaesong, euh, des réunions de familles séparées pendant la guerre de Corée, etc. etc. Et cette politique-là, donc elle a pris fin en 2008 quand le président conservateur euh, sud-coréen Imyangbak est arrivé au pouvoir euh, donc en Corée du Sud, avec euh, notamment un, un événement marquant, ça a été la, la fermeture de la zone touristique des monts Kumgang après qu'une touriste euh, qui était sortie du chemin balisé se soit faite euh, euh, tuer par un soldat euh, nord-coréen, et donc ça a gelé totalement les, les relations entre nord et sud. Donc, euh, est-ce que le, le patrimoine a une place dans le dialogue euh, en, inter-coréen entre les deux Corées
1: Alors, c'est très intéressant que tu mentionnes cette période de la Sunshine Policy, de la politique du rayon de soleil. Il y a eu des contacts universitaires et des spécialistes euh, se sont notamment rendus en Corée du Nord, des spécialistes sud-coréens, des universitaires sud-coréens, des archéologues notamment, quelques spécialistes d'architecture et d'histoire de l'art ont notamment pu aller étudier les tombes du royaume de Pogulio et certains sites de caissan. Les moines bouddhiques sud-coréens ont pu échanger avec les moines nord-coréens, notamment à propos de ce qu'on appelle en Coréen les tam Ce sont les peintures, pour ceux qui connaissent un peu l'architecture coréenne, en Corée du Nord ou en Corée du Sud, ce sont les peintures qu'on a sur les, les hauts des colonnes et sur les, les poutres, sur les toits coréens. ces peintures multicolores. Il faut savoir qu'il y en a de toutes sortes. Entre les provinces coréennes, elles sont différentes. Entre les époques, elles sont différentes. Et donc, on avait perdu, en fait, au moment de la division, lors des restaurations, certaines spécificités régionales ou certaines spécificités historiques. Et donc, pas mal de moines sud-coréens ont été au nord pour réapprendre des techniques anciennes et inversement, échanger entre eux. Et puis, c'est la grande période où euh, il y a eu vraiment eu des échanges universitaires de spécialistes, il y a eu une littérature sud-coréenne sur le patrimoine en Corée du Nord, il y a quelques ouvrages. Les seuls ouvrages, en fait, vraiment, les vraies données de terrain qu'on ait dans la littérature sud-coréenne, si on ne se rend pas en Corée du Nord, on n'a pas accès à la littérature nord-coréenne, c'est vraiment de cette époque qu'elle date. Donc, un peu daté, mais bon, quand même une, un vrai travail, quand on connaît le travail des historiens sud-coréens, euh, un travail vraiment de qualité. Mais malheureusement, ça s'est limité à Pyongyang et à Kaesong. Tu citais les Monkonggang, beaucoup de choses restent encore à faire en province. Les Monkonggang, qui sont un haut lieu de la religion bouddhiste en Corée depuis l'Antiquité, hein, c'est un... C'est un endroit où il y a énormément de monastères. Beaucoup ont été détruits pendant la guerre, je le disais, mais ça reste encore un lieu de patrimoine. On a des monastères immenses, avec des collections très riches. À propos des bas-reliefs, mais aussi de, des sculptures monumentales qui sont gravées dans la roche de ces montagnes. Et encore trop peu de données de terrain nous parviennent. Pendant la période d'échange entre les deux Corées, il y a eu un intérêt pour le tourisme et l'économie dans cette région, mais malheureusement, le patrimoine n'était pas encore au centre même euh, des échanges intercoréens. Le patrimoine, à mon avis, c'est un élément pourtant central, car c'est ce qui relie encore ce peuple séparé. C'est des sites et des objets qui, lorsqu'ils sont, lorsqu sont mis en valeur, servent aussi bien les deux pays. Moi, c'est ce que je répète souvent, lorsque je rencontre des Nord-Coréens ou des Sud-Coréens, mettre en valeur le patrimoine coréen global, c'est mettre en valeur toute la Corée. Et donc, le patrimoine coréen pourrait réellement être un espace de coopération renforcée qui servirait aux deux pays et qui permettrait de faire émerger la Corée dans sa globalité et avec sa culture riche et diverse, entre deux espaces qui, eux, sont très renommés et qui ont un patrimoine de renom, eux aussi, qui sont la Chine et le Japon.
2: Ouais l'expression de la crevette au milieu des baleines prend prend tout son sens euh, ici. Exactement. Et toi toi c'est quoi ton point de vue sur le traitement du patrimoine coréen en dehors de l'Asie parce que là on s'est on s'est surtout intéressé au traitement en Asie et notamment avec euh, le Japon. Euh, je pense aux pays euh, bon bah la France évidemment, les États-Unis et peut-être un peu plus largement euh, l'Europe.
1: Alors, si je dois parler euh, de l'Occident façon générale, ce qui est quand même assez appréciable, c'est la bonne conservation des œuvres dans les collections muséales. C'est déjà un premier point qu'il faut relever, parce que ce n'est pas toujours le cas, moi qui travaille sur des œuvres qui sont présentes au Japon, lorsque les monastères japonais n'ont pas les moyens de la restauration, ce qui explique le, le dépôt de ces œuvres dans des collections muséales, ou lorsque ces œuvres au Japon sont dans des collections privées, elles sont souvent pas laissées à l'abandon, mais l'état de conservation peut-être un enjeu. Ici, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, c'est vraiment une question qu'on ne se pose pas, parce que les musées font un, tra un travail hors pair dans la conservation de ces œuvres. S'il y a un point négatif que je dois relever, c'est vraiment la lenteur dans la diffusion des connaissances et du savoir à propos des collections coréennes dans ces collections muséales. Il y a encore trop peu d'écrits, académiques ou venant des musées, d'expositions en rapport avec l'art et le patrimoine coréen ancien. Et des expositions qui voient le jour en Europe ou aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ils ont un soutien de taille qui est la grande diaspora coréenne, notamment dans les grandes villes, à Los Angeles, à New York ou à Seattle, et donc un soutien moral, politique, financier et un public pour aller vers des expositions euh, dédiées à l'art coréen. En Europe, je pense que les musées sont un peu frileux, car ils ont peur de ne pas trouver un public pour l'art coréen. Il y a des tensions budgétaires, voilà, les musées sont de plus en plus euh, contraints à faire du chiffre sur les expositions, et donc ce qui, en fait, crée un problème, parce que on va toujours être vers le, le même, les, les mêmes catégories d'œuvres qui vont être présentées pour faire venir un maximum de public. On va vers du sensationnel, vers de la culture facile, et puis vraiment vers un côté de découverte et d'enseignement, vraiment, de découverte. Pour ceux qui connaissent les musées en Corée ou aux États-Unis, ce n'est pas du tout les mêmes expériences que dans un musée en Europe et notamment en France. Bon après, ça vient aussi de la façon dont on a créé nos musées en France. C'était des musées de conservation. On avait trop d'œuvres en France. On a créé des institutions pour les conserver et les exposer. Aux États-Unis, comme au Japon, les œuvres, les, les musées, excusez-moi, ont été créés sur le modèle du British Museum qui n'était pas pour simplement conserver, mais aussi comme une institution publique dédiée à l'éducation et à la mise en valeur de culture et d'œuvres. En France, s'il y avait vraiment un point négatif, c'est ça. Il euh, y a trop peu d'expositions sur l'art coréen et l'art ancien. Parce qu'il faut faire venir les œuvres de l'étranger, il faut une coopération européenne, tiens donc, aussi dans le dans la question du patrimoine asiatique général et du patrimoine coréen, pour créer de réelles euh, expositions de qualité. Mais aussi, il faut que les musées soient moins frileux en France. Ils ont des collections coréennes, il faut qu'ils les exposent. Cela relève vraiment d'une paresse ou bien d'un cliché. On pense que les gens qui s'intéressent à la Corée sont souvent des gens jeunes, avec un porte-monnaie dédié à la culture qui est assez faible. Et donc, ça... Ça ne créerait pas du chiffre pour des expositions temporaires sur la Corée. Je pense que c'est faux. Je pense qu'on a besoin de vrais spécialistes sur l'histoire de l'art coréen. De... Il y en a un au musée guillemets. Euh, Monsieur Cambon, il fait un travail mais exceptionnel sur l'art coréen. Mais voilà, je pense que voilà, il n'y a pas que le musée guillemets. Il faut qu'il y ait réellement quelque chose de fond qui soit fait sur euh, l'art ancien coréen en France. Je pense qu'aujourd'hui, notamment en France, mais pas que en Allemagne, en Italie, il peut y avoir un public réceptif et passionné sur l'art coréen, parce que la culture coréenne, les cultures coréennes euh, ont trouvé un public à travers le cinéma, à travers la musique, à travers les dramas, et l'art, le patrimoine, est aussi un des éléments de ce développement.
2: Ouais et puis c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'en plus, euh, la France entretient des relations bilatérales avec la Corée du Nord. C'est d'ailleurs une des seules relations qu'on a avec le pays, parce qu'on n'a toujours pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Et, et cette relation euh, bilatérale, c'est une mission archéologique. Donc euh, que que toi tu tu connais qui a débuté en 2003 donc ça fait euh, tu vois ça fait 17 ans maintenant qu'il y a une équipe de chercheurs français en Corée du Nord, je pense notamment à, à Elisabeth Chabanol, la directrice du centre de l'école française d'Extrême-Orient, les Féaux, à Séoul, et, et pour ça, Elisabeth Chabanol, elle fait des missions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et elle et son équipe de, 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 de chercheurs, ils il travaillent sur le site archéologique de Kaesong, qui est donc l'ancienne capitale du royaume de Koryo, euh, et, et donc évidemment qu'il y aurait un, un, un public, et, et qu'il y a des relations... Euh, euh, Malgré tout, entre la Corée du Nord et, et, euh, et la France, et qui pourrait euh, faire l'objet d'expositions de, de, et, et, et qui trouverait évidemment son, son public. Et pour toi, concrètement, quelles quel sont, et ça sera ma dernière quel sont, question, quelles quel sont les prochaines perspectives dans l'approche du, du patrimoine coréen
1: Alors, avant de répondre à ta question, voilà, vraiment, tu as bien fait, il faut vraiment saluer cette coopération entre la France et euh, la Corée du Nord à propos que mène l'école française d'extrême-orient, à propos des fouilles de, de caisang de la forteresse, des murs d'enceinte, du réseau hydraulique, du palais. Je pense qu'il faudra encore plus de gens pour travailler sur les monastères de la capitale du Koryo, qui était l'une des plus grandes villes du monde à l'époque médiévale en Asie. Le travail remarquable d'Elisabeth de, Chabanol, vraiment. Et comme quoi, le patrimoine en France, on a quand même une expertise, c'est quand même un domaine où on excelle, euh, peut trouver peut-être un élément pour le dialogue franco-nord-coréen, franco-coréen, et entre les Corées, on l'a dit à plusieurs reprises, euh, à travers des éléments précis comme cela, on peut faire jouer le dialogue, et là c'est vraiment un très très beau dialogue, et qui s'inscrit vraiment pour moi dans les prochaines perspectives, dans l'approche du patrimoine coréen. Et donc, pour répondre, pour répondre à, à ta question, alors déjà, il y a le nouveau musée national, de Corée à Séoul, qui a été ouvert en 2005, l'un des plus grands musées d'art au monde, sur le plan euh, tout simplement architectural, hein, sur, sur, en termes de capacité. C'est un site immense. Euh, avant, comme je le citais, le musée national de Corée, après, euh, au moment de la division, était dans, ce, dans cet énorme palais blanc de l'administration coloniale japonais, euh, qui était sur... Euh, devant le palais Pyongbok, à l'emplacement de la porte en croix et ce bâtiment a été détruit puis les collections sont parties euh, au ministère de l'éducation en partie une partie au palais Toksu Toksugung et puis ensuite on a créé donc ce musée, nouveau musée national en Corée du Sud sur le site de Yongsan euh, sur la rive nord mais au sud de la rive nord dans un grand parc et donc c'est une institution réellement puissante qui propose de réels outils euh, des réels outils de travail, euh, vraiment des publications de qualité, des chercheurs, des programmes euh, d'échange, des, des expositions temporaires, mais aussi une collection permanente, très bien mise en avant. Vraiment, euh, les œuvres sont numérisées, un site internet en anglais, un dépliant en français. Vraiment, voilà, des grosses institutions qui commencent à peser en Corée du Sud. Euh, je pense aussi, tiens, au musée central du bouddhisme coréen, qui est à côté du monastère Chogye, Chogyesa, à Séoul, juste derrière, qui est gratuit de visite, qui propose de faire des synthèses entre les collections des musées coréens présents en province, j'y reviendrai. Et ça, ces nouvelles institutions, à Séoul notamment, ils ont les moyens de travailler sur le patrimoine coréen, et ça c'est vraiment des perspectives positives. Pour autant, le traitement académique de l'histoire de l'art en Corée du Sud, il est encore un peu en demi-teinte à mon goût avec de réels grands spécialistes, mais un domaine qui a du mal à se renouveler, on a du mal, du mal en Corée à, à vraiment retravailler des sujets, je le dirai à la fin, il y a des, des, nouveaux, des nouvelles frontières, des nouvelles limites dans le domaine de l'histoire de l'art qui peuvent être euh, apposées sur le domaine coréen, et en Corée du Nord, c'est très très archaïque, puisque c'est surtout et quasi uniquement de l'archéologie qui est valorisée, et ça c'est encore un peu dommage un peu d'architecture, un peu d'histoire. Alors là, par exemple, il y avait une publication les deux dernières années qui ont été publiées sur la calligraphie, sur l'épigraphie. Ça commence, les Nord-Coréens peuvent, mais bon, c'est pas... Enfin, tu imagines bien, vous imaginez bien, le patrimoine, c'est pas le premier domaine dans lequel la Corée du Nord va investir. Il y a des choses, faut soutenir. La mission de l'EFEO est là pour ça. À nous, maintenant, d'aider les Nord-Coréens euh, de participer avec eux au développement des études sur le patrimoine. Deuxièmement, il faut un réel rapprochement, voilà, entre les corpus d'œuvres qui ont été éloignés entre la Corée du Nord, la Corée du Sud. Nous, on peut avoir une place centrale là-dedans. Et les collections aussi hors Corée, au Japon, aux États-Unis, en Europe, en France. Voilà, à Cologne, à Berlin, à Paris, à Londres. Il y a des collections euh, coréennes de qualité. On peut faire des grandes expositions intereuropéennes. Peut y avoir un réel dialogue. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il faut renforcer. Il faut étendre nos connaissances là-dessus, mais aussi plus largement entre villes et provinces en Corée, autant en Corée du Nord qu'en Corée du Sud. On a tendance, avec les développements de ces grandes institutions, à se focaliser sur les villes, mais il faut pas oublier que le patrimoine coréen, il est notamment encore en province, dans les monastères, dans les musées de province, euh, les musées de province en Corée du Nord qui ne sont toujours pas étudiés, on a quelques données sur le musée, alors Kessang, oui, mais sur le musée, je ne sais pas, de Heiju, de Sariwon, le musée de Wonsan, le musée de Hameung. On peut faire des choses très intéressantes sur les collections. Euh, et il faut savoir, voilà, en France, pour l'art médiéval, c'est principalement en province et dans les musées, dans les châteaux, dans les églises, qu'il y a le patrimoine médiéval français qui est aujourd'hui exposé et conservé. Eh bien, en Corée, c'est pareil, et donc il faut... Il faut que les chercheurs, il faut que les touristes, il faut que le, le public aille en province en Corée pour réellement apprécier l'art coréen et le patrimoine coréen dans sa, dans, dans toute sa richesse. En résumé, il faut développer la connaissance autour du patrimoine coréen autant sud que nord, découvrir les collections ultramarines, que ce soit au Japon, aux états unis ou en Europe, aller chercher les nouveaux éléments en province, porter au jour les nouveaux sujets, c'est ce que je disais tout à l'heure, des sujets contemporains dans les domaines d'histoire de l'art, qui sont des sujets et des, des nouvelles perspectives qu'on a en art médiéval français, euh, en art moderne, sur la représentation, par exemple, des genres dans l'art, sur les rapports de pouvoir dans la peinture, sur, faire de la micro-histoire sur la production euh, de de l'art. Et nous, voilà, tous ces nouveaux domaines en histoire de l'art, je ne vais pas revenir avec des, des choses qui ont déjà été faites, je ne vais pas reciter Panofsky qui est un grand historien de l'art, sur l'iconologie, mais il y a réellement des choses qui peuvent être faites et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, des défis à relever. Mais c'est peut-être ça aussi qui nous motive, qui me motive surtout. Euh, je pense qu'en France, on a une position hyper privilégiée, on a des gens qui sont hyper bien formés, on a besoin de moyens, on a besoin d'être plus nombreux. Mais voilà, je pense que c'est du positif, ça avance, mais voilà, euh, j'espère que nos auditeurs vont vont poursuivre cette lancée autour du patrimoine coréen.
2: Merci beaucoup, Brian. ainsi que s'achève ce troisième épisode de Radio Tangoon. Merci encore à toi, Brian, de nous avoir éclairé sur ces questions passionnantes à propos du patrimoine culturel coréen. Et c'est pour ça que j'aime énormément travailler avec toi. C'est qu'on travaille pas du tout sur les mêmes choses et que, à chaque fois, on arrive à, à, à se, se retrouver compléter. Et, à se compléter. Exactement. Et c'est ce que j'adore dans, dans, dans cette émission. On espère à vous que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre davantage sur ces questions de d'éparpillement, je dirais, du, du, du patrimoine culturel coréen. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous ce podcast.
1: Alors, si le patrimoine coréen est éparpillé et que nous, on s'éparpille un peu, euh, on, on s'éparpille, mais on espère toujours que vous serez au rendez-vous. Et donc, on se retrouve dans deux semaines avec un hors-série où on vous parlera de nos meilleures et de nos pires expériences en Corée, D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous et
0: de vos proches. Et comme on dit en Corée, Tashi Tekaji Haniongike Toma Tomarapsida Si vous avez aimé cet épisode, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne, en aimant ou en partageant ce podcast. On vous remercie.